Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Med oss idag har vi Elise och det är Sara och Mia som håller intervjun. Vi ska ta del av din historia Elise om den oplanerade graviditeten som var långt ifrån den blivande barnafaden. En graviditet som upplevdes besvärlig på flera sätt. Känslorna, tankarna och oron. Hur du hanterade din graviditet, hjälpen som fanns att få. Den starka önskan om hur du ville föda. Och slutligen känslorna efter förlossningen. Hur det var att inta mammarollen, känslorna och ditt mående. Välkommen till barnmorskepodden Elise. Vad roligt att du är här med oss idag. Tack. Jag tänker som så här Elise, kan inte du börja med att berätta om den oplanerade graviditeten? Jo, mm, jag hade precis träffat min kille egentligen i, i årsskiftet 15-16 till där. Eh, eller vad blir det? 15 han föddes i 2016 så 14-15 till mm. eh, och eh, jag hade fått en diagnos av eh, hypertereos ganska nyligen då Um, och innan började, du blev gravid? Ja, innan. Mm. Och så fick jag en behandling för det med vaccin då, som de flesta får. Och jag misstänker väl att det är därför jag gick så himla fort att bli gravid. Då, för att jag hade ingen erfarenhet av det tidigare alls. Så då gick det ett par månader och på sommaren där efter så blev jag gravid. Och jag pluggade då på annan ort. Och han bodde i ja, Strängnäs. Mm. Så det var långt emellan er? Ja, eh, jag var nere i Skara. Mm. Och han var i Strängnäs. Och vi hade väl inte direkt... Alltså, ja, vi var ju kära och ville vara tillsammans och skaffa barn. Men kanske inte efter ett par månader. Liksom. Så jag sa inte det på en gång. Att du var gravid? Mm. Var du tyst? Ja, alltså jag köpte ett test med mig på mitt sommarjobb och så åkte jag runt med det. Och sen tänkte jag, men nu går jag in här och eh, kollar nästa toalett liksom. För nu orkar jag inte vänta. Eh, du kände på det att du var gravid? Eller? Ja, alltså jag har gjort säkert hundra test innan i mitt liv och de har alltid varit negativa. Och sen var det eh, ett plus. Så det blev lite som en chock. På något vis. Men vad gjorde du då? Ringde du upp till han? Eller? Nej. Du var tyst och tänkte mm. oj. Jag gjorde klart min, min arbetsdag. Ringde till en av mina väninnor. Som har barn sedan tidigare. Och sa det att så här är det liksom. Vad ska jag göra? Det är klart att jag var glad att jag var gravid. För man visste ju inte om man kunde få barnen en gång. Men tajmingen var ju... Kanske inte så bra. Med att, För att ni hade precis träffats ja, då? Ja, hade precis träffats. Och eh, jag pluggade. Och det var så rörigt liksom, i livet. Men samtidigt så... Alltså, göra abort har ju aldrig... Alltså, det, det skulle jag inte klara av. Helt enkelt. För det blev eh, några dagar där innan jag sa någonting till honom. Jag behövde prata med mamma och några till för att verkligen ha på benen att, att det funkar liksom. Men då tar du, du tog ett beslut att du skulle prata med din eh, partner. Mm. Gjorde du det via telefon då eller? Träffades ni? Nej, jag åkte hem. Det var ju på sommaren så att jag bodde hos honom då. 
Och sen la jag testet i, jag tog två test till hemma. Och sen la jag det i en, en godispåse. En godisknås, han äter godisjämt. Så jag la det i en påse och så fick han påsen. Och eh, jag har köpt en specialgodis till dig här. Och så såg han vad det var. Och reaktionen var väl kanske inte så här, woohoo. Utan mer eh, lite chockad också. Jag förstår det. Ja, det var lite väl snabbt. Ja, det var. Hade ni pratat om att ni ville skaffa barn och så innan? Eller var det helt... Mm. Det, det fanns en... Ni hade redan börjat känna på den känslan. Ja, båda ville ha barn. Och jag ville ha barn sedan jag gick i åtta, nian i skolan. Men sen hade det lugnat ner sig efter ja, 27 där någonstans. Så jag hade liksom... Ja, men inte så bråttom om så. Och sen blev det som det blev. Men, Hur tog vi ändå? Hur han tog det? Mm, jag vet, alltså han blev också så här chockad. Och sen tror jag han ringde till sin brorsa som har massa barn. Och pratade med honom om situationen. Och, och vi kom fram till att jag kan inte göra en abort. För jag kände att vad är det som säger att jag kan få barn igen liksom? Det kanske inte händer. Och då sitter jag här och har gjort ett misstag. Liksom. Mm. Du var orolig för det eftersom du hade mm. haft så många försök tidigare med att mm. bli gravid. Precis. Det borde varit så många situationer där man har, borde ha blivit det. Så att, men då var jag obehandlad. Så att, jag vet inte. Men det blev i alla fall att vi behöll. Så att. Hade du långt kvar av utbildningen då? Mm. Då du tillbaka till din utbildning? Ja, vi körde varannan helg. Han kom till mig varannan helg och jag kom till honom varannan helg. Och sen, ja det funkade ju. Men man kände sig kanske lite ensam i det här. Liksom, man har ingen släkt nära och han är där borta. Så det var lite som att gå i en graviditet själv men ändå inte. Så gick du på dina mördavårdskontroller där mm. nere. Så han var inte med då? Nej. Nej. Den, jag tog en barnmorska där nere. Mm. Så, jag förstår ja. att det känns ensamt. Ja, men det blev så. Men det, ja, hon var jättebra, den barnmorskan. Jag hade en uppe i Strängnäs också. Men vi klickade inte alls. Så att jag valde att bara ha henne då. Men... Eh, hur gjorde ni med föräldrautbildning och så? Kunde ni gå på något sånt? Eller gick du själv? Eller? Nej, jag gick ingen. Eh, ingen sån här profilaxkurs och sådana saker. Eh, alltså, jag är väldigt påläst. Eh, hon sa typ att du är en av de mest pålästa eh, gravida jag har träffat. Jag har läst varenda bok och varit väldigt intresserad sedan liten. Så att, eh, jag var förberedd. Men sen gick jag ju i samtal lite senare då typ Aurora-aktigt Var du orolig inför eh, graviditeten eller bara förlossningen eller vad? Mm, jag tror att det kanske var en blandning av av alltihopa och situationen och förlossningen, att inte ha någon kontroll, även om man har läst och sett allt och tittat på förlossningsvideor i all evighet och liksom försökt att förstå så kan man ju inte riktigt förstå hur det ska bli liksom. Men då erbjöd de att du skulle få gå i Aurora-samtal eller? Var det ja. någonting du själv? För... Mm. Mm. Alltså 
hon där nere i Skara då, hon tyckte att jag skulle gå på eh, kontakten en eh, ja, psykolog eller kurator och så då. Eh, men jag kände väl inte att det passade så bra utan eh, jag kontaktade eh, bebis Sofia där jag hade bestämt att jag ville föda eh, och så fick vi en kontakt där så att jag gick och pratade med dem och bebis Sofia ligger i? Det låg i Stockholm, centrala Stockholm. När det fanns då. Mm. Mm. Världens bästa ställe var det. Så att, ja. Så att. Men då fick du en kontakt att få komma och prata där med någon. Mm. Så jag kommer inte ihåg hur många gånger det var. Men det var ju slutet på graviditeten. När jag, hade, jag hade två månader kvar tror jag, när jag flyttade hem till honom. Och pausade studierna. Elisa, jag blev lite nyfiken. Du sa att ni bara hade varit ihop i två månader. Hur väl kände ni varann? Ja. När ni gick in i det här att bli förälder? Inte, alltså vi kände ju varandra men det blev ju väldigt eh, snabbt allvar på något vis. Vi hade inte så mycket tid att lära känna varandra själva och i normal situation. Kanske åka någonstans på semester. Ja, men det här vanliga, liksom, det blev inte det. Utan det blev ju mer pangbom. Pangbom, föräldraskap. Mm. 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 Så det var lite speciellt. Men han är ju väldigt bra på allt. Alltså med det här med barn. Och, och han var lugn. Och liksom, det var inget, jag var aldrig orolig för att han inte skulle vara någon bra pappa. Det var det minsta problemet. Liksom. Det var hur vår relation skulle bli. och Får vi någon tid ihop? Eller ja. Men fick du, när, du då, när du var på Bebis Fia och du fick mm. gå i de här samtalen tyckte du att du upplevde det att det hjälpte dig? Kunde du bli lugnare och tryggare mm. inför födandet? Eller hur kändes det? Jo, alltså det tycker jag. Jag tycker det var jättebra hjälp. Och det var hjälp dit jag skulle. Så att man pratade med dem som jobbar där och hur det ser ut och... Allt sånt där så att man visste det när det väl gällde. För vi var inne ett par gånger på kontroll för minskade fosterrörelser innan han föddes då. Och då var det ändå skönt att ha varit där och ja, man kände igen lite folk och så. Men, men bodde ni strängast då? Och mm. Ja, okej. Okay. Mm. Eftersom de bara hade, de hade bara sån vatten alternativet att bada och föda barn vilket inte finns nu någonstans tyvärr. I Norge? Ja, i Norge. Jag får åka lite längre nästa gång. Jag kan fråga Mia. Mia är ju också norsk och barnmorska så hon har ju varit med på några vattenförlossningar. Mm. Mm. Det är ju drömmen egentligen. Ja. Mm. Jag förstår det. Ja. Mm. Men Samtal, Aurora samtal mm. men, men ni bodde Ni var alltså kvar i Strängnäs mm. n- När du sen kommer igång också I förlossning mm. Mm. Var du inte orolig mm. Att det var långt ifrån eller så Nej, Nej för man hör ju liksom Att det kommer ta lång tid Det är första gången och allt det där så att, nej, Och sen är inte jag så orolig just alltså, Jag är inte alls så orolig När det satte igång så. Jag ringde dit och pratade med dem Och vad tycker ni? Nu känns det så här. Ska vi åka? Finns det plats? Och sådär. Så att, nej, det var inga problem. Nej. Jag. Fick du föda i vatten sen då? Nej. nej. Tyvärr. 
Men du kommer upp och du blir inlagd för förlossning på baby Sofia som du hade valt. Mm. Mm. Det, det var jätteskönt för jag ringde dem på morgonen och då sa de att eh, men vi har en plats här till dig så att kom in när du känner att du inte orkar mer eller tycker att det är dags. Och så så att vi var i kontakt några gånger under dagen. Jag kom inte in förrän på kvällen sen. Så det, mm, det så kändes du, bra. Så du kunde göra en hel del av latensfasen hemma då? Jag trodde det. Du trodde <laughs> Men det. det var inte så. Men okay. Nej. Vad hände då när du kom in till slut då? Ja, slämproppen och det hade gått hemma på morgonen. Det var ju så det började egentligen. Och sen eh, gick jag hemma med lite ja, med mensverk först. Och sen gick det över i mer väldigt så här, regelbundna verkar. Eller vad man ska säga, förverkar, verkar, jag vet inte. Men eh, sen åkte vi in i alla fall. När det var typ 3-5 minuter emellan. Ganska länge. Så bara, nej, nu åker vi. Och så åkte vi in och så kom vi upp direkt på förlossningsavdelningen och fick ett rum ett förlossningsrum med ja, men badkar och allt alla redskap och sånt och så låg jag där med den här CTG-grejen på magen och sen det tog väl någon timme innan de kollade om jag var öppen och så och det var ju typ så här två centimeter och jag tänkte att det var typ fyra, fem minst. Så då blev man lite så... Oh. Blev du besviken då? Ja. Men tänkte du först, då ska jag åka hem nu eller? Nej, för de hade sagt liksom att vi inte skulle behöva göra det. Mm. Så att det var aldrig någon så här stress för det. Nej. Utan det var mer så att det här kommer ta tid. Mm. Man hade haft ganska ont ett par timmar. Liksom. Sen, det var ändå hanterbart så... Fortfarande. Mm. Så det tog ju ett tag. Mm. Där. Vad hände sen i förlåtet? Jag... Du sa att du kom in på kvällen. Ja... Det... Fick du sova något på natten då? Eller? Nej, tyvärr. Den, någon timme där vi... Ja, senare vid halv tio, tio tror jag så hoppar jag i badet. Vilket var jätteskönt. Vi hade längtat efter att bada hela graviditeten. Och så bara, ja men nu finns det ett stort badkar här. Så då la jag mig där och fick akupunktur. Mm. Och då kom de väldigt starkt och ganska, ganska tätt. Liksom. Så det gjorde ont men det var fortfarande hanterbart. Jag kopplade liksom bort mig själv lite grann när verkarna kom. Och sen var jag tillbaka. Men det var väldigt korta stunder att jag var med. Liksom. Så att jag vet inte. Intensivt. Och sen sa man bada så att det lugnar sig lite. Och så, um, ja, så får du komma upp efter en stund. Och sen gick jag upp och sen vilade jag lite. Men det gick inte liksom, att vila. Fanns det möjlighet att få en ryggbedövning där man ville ha det? Eller? Jag hade ju skrivit att jag absolut inte ville ha det om det inte var jättenödvändigt. Jag ville liksom känna själv hur förloppet gick. Och jag trodde att det skulle gå fortare om jag kände det själv. Mm. Än att bedöva. Och, och, ja, precis. Och ha möjlighet att följa med sin kropp. Ja, men mm. så. 
Det var det jag hade planerat att jag skulle kunna göra. Men hur var det då? Nej, ja, jag, jag följde väl med. Men till slut så zoomade man ut lite grann. Och bara... Jag var ju i rummet och jag hörde alla prata. Så där, men man blev mindre och mindre med. Jag stängde nog in mig ganska mycket. Så att det var svårt tror jag för dem att förstå vad jag låg i för fas eller hur ont jag hade eller så. Jag fick ju lustgasen efter ett tag. Eh, och det var väl ingen direkt hit smärtlindringsvis men det var en fokuseringsgrej. Att man kunde andas och så. Hade du möjlighet att ta lustgasen i badet också? Mm. Eller? Mm. Så när jag låg, jag återvände ju dit ett par gånger när det blev tätt, alltså för tätt igen. Så sa nu får du gå ner igen. Och så jag var upp och ner, jag vet inte hur många gånger. Men, eh, så då flyttade de ju bara den här slangen. Mm. Då fick du avkoppling när du la dig i badet, då hittade mm. du liksom tillbaka? Eller? Någorlunda, men så småningom så hjälpte inte det heller så mycket. Det blev för intensivt? Mm, det blev väldigt tätt. Det blev aldrig någon vila emellan. Och det var ju så i flera timmar. Liksom, så att man orkade inte vara medveten. Så. Eh, och det hade jag väl inte tänkt. Jag hade tänkt att man skulle ha pauser emellan. Och kunna prata och vara med. Och sen verka och så prata. Alltså, men det blev inte så. Hur var samspelat mellan dig och din partner i det här läget? Han eh, var ju med hela tiden men ja, han gjorde så gott han kunde. Jag vet att han masserade, han tryck och han höll på. Eh, men till slut så på morgonen där så orkade inte han mer heller. Så han somnade typ i massagen och bara, det kom en barnmorska och jag tar över det här nu. Eh, du kan vila och så fick han sova lite. Eh, men man hade ju en barnmorska hela tiden. Om man ville det. Och det var ju fantastiskt skönt. För att då kunde han bolla med henne. Och eftersom jag inte var direkt pratglad så hade jag han någon att sitta och bolla idéer med. Och tankar och livet och så vidare. Och hon kunde ju alltid se vad jag kanske behövde. så Men det var många timmar som passerade där. I den precis så liksom. Verkar, 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 verkar. Hela tiden. Men händer det någonting i själva förlossningsprocessen nu då? Eller öppnar du dig något mer? Förutom de här två centimeterna. Eller vad händer? Vid midnatt är det bara tre centimeter. Mm. Så då har det inte hänt så mycket. Och vid sextiden på morgonen var det fem. Men sen fastnade jag på fem. Och då var jag ganska slut. Um, och då pratade hon om att sätta in det här oxytocinet. Eller verkstimulerande då. Eller ja, heter det så? Ja, mm. helt, helt korrekt. Mm. Ja. Um, och då sa hon att du kommer inte klara av det här nu om inte du tar en epidural. För nu kommer det bli ännu mer. Och du har redan mycket. Liksom. Um, och jag vet inte, det var väl min sambo som sa, typ, hörde du nu vad, vad det är som gäller här? Så vill du ha det eller vill du inte ha det, hur ska vi göra? För han visste att jag absolut inte ville. Men i det läget så var det bara, ja, ah, okej, okay, 
Köp det, gör vad ni vill. Liksom. Jag orkar inte. Då så. litar du på personalen och mm. deras bedömningar? Det gjorde jag. Mm. Men jag kommer inte riktigt ihåg eh, de här delarna. Utan det är han som har berättat. Eh, jag kommer inte ihåg att jag var ledsen eller så. Men tydligen så stor grät jag och var jätteledsen när de skulle sätta i nålen. Och, ja, allt det här. Mm, och det kommer jag inte ihåg. Nej, du var väl mm. kände du var det som ett misslyckande eller? Varför var du så ledsen? Jag vet inte. Mm. Dels är jag nog rädd för själva bedövningen. För jag har läst mycket om den. Och vad det kan bli för biverkningar och så vidare. Mm. Och sen, ja, jag blev nog både rädd och ledsen att jag inte skulle få bada. För när du har satt i den så kan du inte göra det. Nej. Nej. Tyvärr. Och då följer den idén. Mm. Och badet var din livilina hittills liksom. Ja, det var ju det jag hade liksom Verkligen planerat och önskat Och, och så Men ja, man måste göra det som funkar Och det funkade ju inte så mm. Tyckte du att den var bra sen då? När du fick den ryggbedövningen eller? Jag tycker inte att det blev någon större skillnad Det kanske var att det blev för sent Eller någonting, jag vet inte Men den tog inte som jag... Det jag tanken är ju att man ska få en paus i, i smärtan och kunna vara mer medveten. Mm. Att, ja, att den ska lindra framför allt, mm. att det inte ska bli så intensivt. Precis, men jag har inte topparna. någon minne av det. Nej, så det var att, lika jobbigt ändå. Mm. Mm. Det, det står i journalen bra smärtlindrad, men jag vet inte hur... Ja, det kanske var bra smärtlindrad men jag kände inte att det var har det här. Du, har du frågat din partner om han upplevde att du blev lugnare efter du fick den? Han sa ju bara att jag var väldigt trött liksom, och försökte snosa till. Men det, man var ju så borta. Alltså det är det, man är så himla borta. Och det är nästan lite sådär läbbigt att man kan bli så bortkopplad. Men man har hållit på med verkar så länge så är det klart att kroppen inte orkar. Jag hade önskat att man kunde gett något och sova på första timmarna vi var där. Jag tror också att det är som så här att det här är kroppens försvar för att man ska orka. Mm. Att man, precis som du säger, att man inte är med hela tiden. För att det är nog det enda sättet för kroppen att skydda mm. sig liksom, när det är så tufft och intensivt som du hade. Mm. Tror inte du det med att kan vara så? Absolut. Mm. Det tänker mm. jag att det är kroppens eget försvar på något sätt som för att orka. Mm. Det måste ju vara mm. något sånt. Mm. Lura hjärnan på något sätt. Mm. Men fick du, tyckte du funkade det här verksförstärkande droppet då? Hjälpte det dig mer eller blev det bara fem? Det blev bara fem väldigt många timmar. Ehm, jag tror att man kollade lite senare på eftermiddagen igen och det hände inte så mycket och det var väl det de tyckte var svag progress att jag inte liksom kom vidare och han fastnade ovanför man kom inte ner i födselkanalen ordentligt så vi satt på pallar och pilatesbollen blev väl min bästa vän ett par timmar jag satt på den och lutade mig över säng, sängen 
Och så vaggade jag fram och tillbaka. Eh, och det var som ett mantra. Den gnisslade ju varje gång. Så det måste ha varit jättejobbigt för de andra i rummet. Men för mig så var det liksom som en så här, fokusgrej. Eh, och jag tryckte den här lustgasmasken så hårt. Att jag fick så här, blå märke över näsan. Mm. Eh, de, ja, vi höll på att bolla runt där i alla fall med mig till höger och vänster jag stod där på knä också, det tyckte jag var skönt mot säng ja, mot sängryggen ja. men sen så började de prata om att om det var hans hjärtfrekvens eller någonting som gick ner vid verkarbetet eller någonting sånt där så de bara, men vi måste kolla laktat på honom jag vet inte riktigt om det är mjölksyra eller något. Ja, precis. Och så, för de fick inte dit den här elektroden heller. Så då blir man ju upptvingad i den här gynnställningen. Och det var helt det var fruktansvärt tycker jag. När man har så ont och så ska man ner i skruvstäd. Och så satt man där man satt. Och det kunde liksom inte röra dig typ. Och det var inte kul. Cool. Och då kom det någon läkare och satt i någon st- tålstång såg det ut som. Mm. Och då hände det något. För då bara ramlade han ner i, i födselgången. Och så sa de bara att ja, men nu kommer han här tydligen. Ja. Och sen så kom han ut med en jäkla fart. Typ. Så. Men då... Det var nu lägesskillnaden där när du la dig i gynnläge antagligen. Ja, så det blev som ett tryck ja. i den här fällkniven ja, att precis. han bara flög ner. Ja. Det hann inte ta något laktat då? Jo, de han precis tar det. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det var, men två och en halv eller något ja. sånt. Så det var väl ingen katastrof. Men eh, han kom ut eh, och då hade jag en barnmorske elev som tog emot. Eh, har jag fått berättat och sett på bilder, för jag har ingen aning om vem som stod mellan mina ben då. Eh, men, och så hade jag min vanliga barnmorska, Susanne, kom då. Eh, och så kom han ut och så kom han upp på bröstet och så hade jag ju skrivit att jag ville ha sen av navling då, men det gör man väl alltid nu för tiden. Mm. Men jag var ja, jag vet inte jag var inte riktigt där heller. Mm. Han låg där och jag sa till Björn, vet jag, så här, kan du ta han så fort han är klar? Kan du ta bort han? Så jag kände väl att jag orkade inte ta tag i situationen. Eh, själv. Så Vad är klockan nu? Då är den nog halv fyra tror jag. Någonstans där. Mm. Jag tror han föddes 15.34 eller något sånt. Och de tog upp mig i gynnstolen typ 15.25. Eh, så att eh, när han är klar så kommer de att ska sy. Och då på något sätt så vaknade jag till då. För jag hade tänkt, nu är han ute, nu ska allting släppa. Nu ska man inte ha ont mer. Men det blev ju bara motsatsen. Det gjorde ju bara ännu mer ont. Fast på ett annat sätt. På liksom hela livmoden, allting kändes liksom trasigt. Och jag ligger där så kommer hon och ska börja titta och sy och säga att ni kan inte komma i närheten. Liksom. Ni kan inte röra någonting. Där nere. Det är omöjligt. Mm. Det spelar ingen roll om ni har bedövning eller inte. Låt så. mig ju bara. Ja. Mm. Mm. 
Så att det, då sa hon, ja men då kan du åka ner till operation i sådana fall. Mm. Och jag hade ju ändå redan den där EDA ikopplad så att det var inte så mycket förlust att göra det. Så att då åkte jag ner direkt och då stod det ju team klart där. Också ett plus i den vården att det står alltid någon bara för oss som föder. Så på fem minuter var jag nere där och de började titta på det här. Och då ligger man ju som vid en tjejsavsnitt med utspända armar och eh, björn och, och vider och min sambo och barn och får följa med ner. Vilket jag tyckte var jätteskönt. Eh, jag trodde de satt på min vänster sida men det gjorde de tydligen inte. Så han satt neråt någonstans i rummet och sen trycker de i en massa mediciner och skinken och sådär. Och sen hör jag ju när de pratar... Så jag hör ju att de säger så här Ja men det har vi en blödning här Och ja typ Och jag vet inte Men jag får för mig att jag ska dö typ Vad Börjar du blöda då? Eller är det ja blödning? det är en blödning som mm. har startat mm. eh, Och Jag ser ju i så här Takreflektionerna Hela alltihopa Och då känner jag bara ah, men okej nu, nu är det slut På det här det var ju tråkigt. Men han har fått ett barn och de är friska och glada. och Så, där, så att, ja, jag kan väl lämna över och försvinna. Typ. Så. Mm. Eh, och sen är man ju neddrågad också. Så att det är väl en kombination av det och det jag ser och det jag hör. Men då hade jag spruckit tre inre djupa eh, och yttre också. Men inte hela vägen till svintern men nästan mm. till då. En djup vaginalbristning. Mm. Så det var ju tur att jag kom ner dit. För Från, vad blev det var? Behövde ändå stoppa den där blödningen och eh, sy ihop alltihop. Vilket hon gjorde snabbt och jättebra. Och så och sen var det dags att åka upp till du, eftervård. Du var inte helt närvarande när du låg där på operation heller eller pratar de inte till dig? Pratar de runt mm, dig? Eller hur? Mer runt mig tror jag. Alltså ja. rent utåt sett så var jag väl jag vet inte bedövad patient kanske som, men man hör ju ändå alltså man är ändå medveten på ett annat sätt. Ja, du är ju mm. faktiskt i rummet. Ja, så att det, det kan hända att de pratade med mig så men jag var inte riktigt Ja, det var inte så att jag kunde svara kändes det som att man bara låg där och funderade. Men Elise, du sa att partnern var med ner till operation. Det mm. tycker väl jag ändå var ett plus. Ja, Eller fantastiskt. Hur, hur känner du för det? Var, det? var det viktigt att ni inte blev separerade? Ja, speciellt i en sån situation också. att han, Ingen ska behöva sitta kvar med ett nyfött barn själv. Nej, alltså... Det var verkligen jättebra. Men blir han orolig eh, ja. under operationen också då? När de ser. Ja. Han var nog ganska orolig eftersom jag var så borta och så. Han var väl inte heller förberedd på att det var så här det skulle vara med en förlossning. Det var inte så här ni hade planerat. Nej. Ni skulle ha en naturlig, härlig vattenförlossning. <laughs> ja. Och att man skulle vara glad och, och så efteråt. Och det var inte jag 
Det var inte det. Nej. Vad hände när du kom upp till, tillbaka upp igen och allt var klart och ja. nu skulle du få träffa din bebis? Ja, jag kommer ihåg att vi blev inkörda direkt på rummet. Så här hotellrum tänkte jag säga, men det kändes så att han låg i ett babynest som man fick låna då bredvid. Men känslomässigt så var jag vet inte, jag var nog för trött för att reflektera över att jag hade blivit mamma. Så. Och sen visade det sig att jag hade förhöjda vad ska jag säga, antikroppar i sköldkörteln då. Och då är det en viss process man ska göra med barnet och man ska ta blod från navelsträngen och man ska kontrollera barnet i två dygn. Samtidigt som mina sköldkörtelvärden kraschade. Så att det blev ju ja, en ytterligare sak som krånglade till allting. Och sen fick jag ju sepsis barnsäng eller vad det kallas annars. Blodförgiftning. Ja, blodförgiftning. Och sen det var någonting varje natt som hände. Alltså med mig eller vin, det var ju gul då som väldigt många är med gul sot men det var lite så på gränsen ska han sola eller ja, men vi trycker i mer mat. Så då fick han ju ersättning och samtidigt som man ska sitta och försöka få igång sin amning som gjorde skit ont, vilket ingen hade sagt. Att det var en plåga i sig, att försöka klämma ut någonting ur dem. Så att det var egentligen ganska besvärligt de här dagarna. Med penicillin och alvedon och febertoppar och amning och allt sånt där. Och kontrollerna av vide och blodprover. Och ja, mycket kliniskt och så. Ändå. Vilken tuff start, Elis. Verkligen. Mm. Vilken... Det blev lite, lite knas. Mm. Så. Men du hade tänkt innan att du ville amma. Mm. Och sen så märkte du att det gjorde jätteont och var jättejobbigt. Mm. Fick du till det då? Fick du hjälpen så du kunde få till det till slut? Eller? Ja, så de var inne och hjälpte till det så mycket som det gick. Jag började blöda bröstvårtorna och jag tror det var tredje dagen eller fjärde. Då kom hon in och frågade så här. Har, har det kommit någon mjölk? Och jag hade ju världens pådrag i brösten då. Så jag bara öppnade min sjukhusrock och hon bara okej, okay, ja bra. Det, det här har hänt grejer liksom. Så då kände jag väl att ändå att okej, okay, nu börjar det här eventuellt att funka. Även om det inte var skönt att amma så kände jag ändå att någonting kunde jag tillföra liksom, barnet. Han behövde ju mat för att bli av med den här gulsoten. Så det var kämpigt. Sen var det någon natt efter ett par dygn. Då fick jag väl en blodproppsmisstanke i ena benet. För ena foten var större än den andra. Så då åkte jag till ultraljud. Dagen efter då hade jag fått en sån här spruta. Jag vet inte riktigt vad det är, om det är blodförtunnande eller någonting på natten. Så åkte jag ner på morgonen och då tittade de och de hittade ingenting då. Så då var det det. Du körde hela registret? Ja, tänkte jag ändå när man höll på. Så. Ja, varför ja. ligga här och ta det lugnt för när man kan köra hela registret? Ja. 
Hur länge blev ni kvar på BB? Mm, vi åkte hem om det var lördagen efter så det blev ju typ åtta dagar mm. som vi låg där. Men, mm. ja, det... Var ni fräscha då? Alltså, Nej. <laughs> Nej men... Var du fräsch och var jag son fräsch? Mm, ja, alltså hyfsat. Mm. Jag, vill, jag sa att jag vill ha en natt utan komplikationer innan vi åker hem. Och då var det precis innan de skulle stänga Sofia. Så att eh, det var ingen bråska liksom, med någonting. Personalen gjorde så gott de kunde fast de var liksom ledsna. Och det, var, det var en speciell stämning. Men de, de kämpade på och tog hand om oss så länge vi var där. Och det var aldrig någon som bara, men ska ni inte åka nu? Alltså, vi behöver den här platsen. Det, det fanns inte. Utan ni åker när ni känner att, att det är, ni vill åka. Eh, nu är du hyfsat frisk. Liksom. Du ska fortsätta med det här och det här och de medicinerna. Men ja, annars är det bra. Hur kändes det när ni kom hem sen då? Hade känd... Det var skönt att komma hem. Det förstår jag. Rena kläder och, och bara så oj, ja just det. Vi har fått barn. Så vi köper en pizza och bara försöker ta in det. Så att, men det gick väl två dagar. Sen började jag kräkas hysteriskt och alla vägar ut. Spruta bara. Så då tänkte vi nu ha fått en ny infektion. Så då ringde vi in vår granne. Så jag vill inte ta med mig vidare till akuten med alla bakterier och grejer. Så att eh, de tog honom och sen åkte vi in till akuten. Eh, och då kollade de ju bimoder och allting sånt där. Och det var ingen fara. Eh, sen hände det igen några dagar senare. Eh, och då kom vi väl på att jag helt enkelt hade blivit överkänslig mot böner. Mm-hmm. För vi åt bönpasta och chili con carne. Och vid båda tillfällena fick jag den här massiva reaktionen. Jaha, okay. Och det hade jag ju aldrig haft innan. Men nu tydligen så... Så det var ju det lugnt i alla fall. Men det blev också en sån här kaos hem och bara bli jättedålig. Ja. Men det gick bra till slut i alla fall. Jag blev ju lite nyfiken på anknytningen. Kände du mm. hur... Hur var det liksom att bli mamma och inta det här med att nu är jag mamma och nu ska jag ta hand om det här lilla barnet? Alltså det var svårt med anknytningen tycker jag. Väldigt länge. Eh, och jag fick väl någon typ av depressionaktigt. Så. De, alltså jag är medveten om det innan och jag visste att det kanske skulle kunna bli så. För jag tycker att jag har känt det lite innan att Ja, det skulle kunna bli så. Och då fångade de ju upp en ganska fort. Så att jag gick ju på samtal sen hos psykolog. Och med barnmorskan då emellan på samtal. Och jag var ledsen väldigt mycket. Och ofta. Och man bara, egentligen skulle jag vara glad. Jag har fått barn och det ska ju vara några bebisbubblan och allt det där. Men jag kände inte det. Så det var också en besvikelse att man inte kände det. 
Tror du att det är situationen i sig som gjorde att det blev så här? Jag tänker mm. på din, din tuffa förlossning. Det blev inte som du hade tänkt dig med vattenförlossningen. Och mm. Tuffa graviditeten. Ja, och precis. Massa El- omställningar mm. i livet väldigt snabbt. Jag tror det. Jag hade inte riktigt tid eller tanke att njuta av situationen. Som man kanske gör om man planerar att ja, men nu ska vi försöka få barn. Då är det en annan sak. Då blir man ju glad och man är förberedd på det. Och nu blev det ju som ett projekt att få det här att funka. Och, ja. Så det bidrog nog till det. Och att jag inte riktigt tog in att jag var gravid förrän man låg på förlossningen. Och så, oj, nu kom det ett barn. Och, och sen blir man dålig och orkar inte med det. Och, ja. Vad många... Många saker. Många faktorer spelar mm. in. Men du känner ändå att vården plockar upp dig i ditt mående. Både ja. på Aurora-samtal innan mm. och psykologkontakt efteråt. Jag tycker det. Alltså efteråt så var väl jag kanske drivande själv i ett mest. Att nu, nu vill jag prata med någon och så. Eh, även om hon man fyller i den här blanketten. Eh, jag vet inte riktigt vad det kallas. Men man uppskattar väl hur man mår. Eller så. Och det var väl lite svårt tycker jag att skriva på den hur man mådde. Men fick du den här kontakten via barnavårdscentralen då? När ni gick och vägde och mätte barnet eller vad fick du kontakten? Nej, då bodde vi kvar i Strängnäs och jag pratade med barnmorskan mest då. När man var där. Han gick ju på extra kontroller då eftersom det här med sköldkörteln och det. Men sen flyttade vi när han var ett halvår. Och då började jag gå mera hos en psykolog och bearbeta det som hade varit ett trauma kan man väl säga och enligt henne. Och så ja, det blev ju en lång process att uppskatta att bli mamma om man säger. Ta sig tillbaka och mm, till sig det, själv också. Ja och det har jag ju fortfarande inte gjort faktiskt utan det är en process som pågår att hitta sig själv i, i livet om man säger som mamma. Och med alla eftervallningar från graviditet och förlossning. Så att man måste ju ändå jobba med kroppen fortsatt för att komma någon gång komma tillbaka. Men det är det som, alltså nu vet jag ju att jag borde ha gått på specialistmödravård i och med sköldkörteln. Och, alltså det var mycket med det som kom upp och förstörde. Mycket efteråt också. Så det strular ju mer fortfarande. Men nu vet man lite mer om allting och hur det ska vara och så. Det visste man ju sen. hade ju så många olika kontakter i och med att jag flyttade hit och dit. Och vi bytte ju barnmorska igen sen då när jag flyttade hemifrån Skara. Så att det, då var det ju en, en tredje barnmorska inblandad som inte hade journaler därifrån och hit och dit och... Ja, det vart kanske inte optimalt. Nej. Jag skulle inte göra det igen. Nej. Så, på det sättet. Utan nästa gång, om det blir någon mer gång så ska det vara planerat. Och vi, vi ska vilja ha det. En tydlig plan på ja. hur ni vill ha den. Mm. Och sen växer man ju in i det. Så. Men jag tycker att det 
hade varit skönt även om jag hade läst och lyssnat och tittat på allt så hade jag ändå inte hört mycket av det som hände att så här kan det också bli eller eh, att man, man planerar fram till förlossningen typ och sen efter förlossningen då ska ju allting vara bra och man ska vara glad och det ska funka och amma och det är inga konstigheter och sen så sitter man där och bara oj det var ju nu det liksom blev klurigt. Det är nu det börjar. Mm. Mm. Förlossningen är ju bara en liten del i mm. det stora hela. Mm. Sen så ska man bli förälder till ett barn. Mm. Och det är ju en livslång uppgift. Ja, en livslång. Det förstår man ju. Mm. Nu efteråt. Nu typ. Att, ja just det. Ja, just det. Bli mamma också. Det är lite, lite så. Och det är, han är ju ungefär 20 månader nu. Och det är nu jag börjar så här känna att ja, men jag är mamma och han tycker om mig och jag tycker om honom och mm. eh, han visar det och så då börjar man ju förstå på ett annat sätt samtidigt som man kan bli rädd också att mm. oj vilket ansvar, ansvar. ansvar det här blir eh, men eh, ja det känns ju ändå bättre nu än när man var nybliven mamma och då blir vi så glada här på Barnmorskepodden att du verkligen visar den här sidan som faktiskt också finns. Mm. Så att som du säger att den här biten, den syns inte. Det är det som vi vill så gärna belysa, de här sakerna som är så tabubelagda som man inte pratar om för att det är inte så det framställer i media och i samhället. Mm. Så, det är de, så här kan det också vara. Ja. Det är tufft. Jag tror det är lätt att man går in på de här sidorna och Instagram och allt vad det är och alla perfekta mammor som är så smala och picka och så här. Och ja, alltså det är jättekul att det finns mammor som, som kan ha det så. Men det är ju långt ifrån normalfall att man mm. åker in på BB och är där två dagar och sen är allting frid och fröjd som vanligt igen. Liksom. Det, det är inte så det... Det finns flera sidor. Ja, det Den finns här många sidor. Ja. Mm. Flera och många. Mm. Är det någonting mer du vill berätta för oss? Tror jag för att media men att man kanske ska vara mer uppmärksam på just eh, kvinnor med självkörtelproblem. Mm. Särskilt om det inte är färdigutrett när man blir gravid. För då blir man ju väldigt så här, men nu måste du gå på kontroller noggrannare och sådär. Men sen är det lite varierande kunskap om hur det ska se ut. Alltså att man kanske behöver på specialistmödravården och att man informerar kvinnan om att ja, men när barnet föds så kommer vi behöva göra det här och det här på grund av det här och det här. Och det mm. sa man ju till mig på baby Sofia när han var nästan ute. Liksom, att så här kommer vi behöva göra nu och så. Mm. Och sen fick jag även remiss efteråt att få hjälp med min egna värden. Så att det var ju jättebra. Och att man står på sig om eftervård. Om man känner att underlivet kanske inte riktigt är som du borde. Eller att man kanske tar hjälp av mamma, mage, tränare. Att man får hjälp. Alltså de bitarna också. Som kanske behövs lyftas ganska mycket på många ställen. Att det behöver inte vara så här. Du kan få hjälp med det. Eller... Ja, det finns ju hjälp att få. Ja, man får fightas mm. lite ibland, tyvärr, för mm. att komma dit. Men finns, om man känner att något, om man inte är nöjd med någonting så, så löser det sig oftast om man bara ligger på lite själv. Och Ta det... bort masken och våga vara ärlig mot dig själv. Ja, 
Lite så menar du? Ja, att det inte bara är så ah, men nu känns det här konstigt eller det kan ju vara när man syr ihop kan det ju bli vissa så här förändringar eller så underlivet förändras ju också efter att man får barn. Det var också så här, ja, oj då, just det, det, det hände också. Men man kan ju få hjälp att fixa till det mesta. Jag blev jättenöjd med, med deras jobb. Men sen finns det ju där det kanske blir lite fel och då måste man kunna få hjälp med det. Absolut. Så. Mm. Absolut. Underbar underliv, säger jag då. Ja, precis. <laughs> mm. Och det är också en sån här grej man kan bli bättre på inom eftervården tror jag. Att Absolut. Så här, hur känner du nu verkligen? Så. Mm. så det tycker jag är viktigt. Tack så mycket Elise för att du kom till Barnmorskapodden. Tack själva. Det var trevligt. Det var jättebra. Jätteintressant historia du berättade. Mm. Tack så mycket. Och vi finns på Facebook. Instagram. Twitter. Ja, vi har en hemsida också. Ja, barnmorskapodden.nu och sen har vi mejladress ja, också. Info.barnmorskepodden.nu Ja, tack så mycket. Och tusen tack för den här gången. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Bra. Tack, hej.